0: From. 播客，请你来做客。欢迎来到苹果播客。哈喽大家好，我是麒麟。最近啊，疫情相当的严峻哦，不知道大家是不是都乖乖待在家里呢？不过说到待在家里呢，就是要宅在家看剧啦。所以，我们这一集的苹果播客要来介绍一个台湾的优质戏剧《火神的眼泪》。不晓得各位有没有看过啊？我自己呢，是每个礼拜都会准时的坐在电视机前面追剧，因为我觉得这部戏呢，是我这几年来我看过台湾最。优质的戏剧没有之一是最，因为它不光是演员的演技在线，还有包含像是运镜啦、剪接，还有节奏跟音乐都很好。然后另外，尤其是它的故事是相当的扣人心弦。所以，我们这一节苹果播客相当的荣幸，邀请到这部好戏的幕后大功臣——监监导演和编剧的蔡颖娟女士，来到我们的节目，欢迎她。嘿、
1: hey, ，七零你好，然后各位朋友大家好
0: 。那我们首先一开始、啊，我们就赶快来请导演帮我们介绍一下这部。《火
1: 神的眼泪》到底在说什么呢？嗯，呃《火神的眼泪》是在讲就是台湾四个消防员的故事，然后透过一个虚构的县，然后一个虚构的分队来呈现他们各自不同的生命议题。嗯、目前播到第六集嘛
0: ，因为要推荐好剧，我们也要先告诉各位朋友们说它的播出时间。我
1: 们请导演跟我们说一下，《火神的眼泪》啊，在五月的每一个礼拜六晚上九点钟，在公共电视台以及 MyVideo 首播。那呃，首播之后呢，各位观众也可以在东森 TVBS 以及 Netflix， 然后看到二播。刚才有提到说它的制作是相当的
0: 精美。<是>那我们想问一下导演说，就是因为其实拍摄消防职人剧是相当的辛苦，因为包含设备啦、嗯、跟一些专业的技术，不能随便喊。因为他都是非常专业的一个技术，<对>那所以想问一下说，说当初怎么会想要制作《火舌的眼泪》这部戏呢？
1: 一开始会想拍摄这个题材，主要是因为前几年就是台湾有发生就是好几位消防员殉职的大火，那那时候就是社会上有关注了一阵子，那也有一些深入报道。那在我看了一些深入报道之后，其实是还蛮震惊的。然后对于台湾消防员面临的处境，包含就是人力不。然后过劳，然后以及专业不被尊重等等的状况，其实是很不舍，所以那时候就。会很期待可以让更多台湾的民众看，呃，去关心，还有去持续的关注这个议题。那也希望这个议题可以有所改善。对，那但那时候，呃，还没有想说要去写剧本，或是要把它拍出来，因为这个题材真的是太难了。那我觉得，就算我自己去写一个剧本出来，然后应该也不会有，呃，就是投资公司或是电视台想拍这样。对，那一直到就是三年前，应该是三年前对，就是。公共电视台就是有举办的第一届剧本孵育计划在征建。那我那时候我看到了这个征建，就觉得说，哎，这可能是一个很好的机会，因为呃，我们一旦拿我们的故事大纲跟这个企划书去投案，那如果入选的话，就我们不但会有一年的时间可以好好的专心做田野调查以及写剧本，而且如果呃最后剧本写出来之后，就是。公共电视台如果觉得这个剧本很不错，那我们还会有机会被选中去把它拍摄出来。所以那时候就会觉得这应该是一个很好的机会，应该也可以说是唯一的机会去拍摄这个题材。好，那导演，其实我们可以看到在剧中啊，每一个环节
0: 、每一个故事都相当的写实。因为像我们之前在跑社会的时候，常跟这些消防员相处，其实他们身边发生的事情，就是剧中也曾经发生过的一些故事哦。而且呢 ，PTT 的那个台剧版的专辑。还有开一个 h a t 专区，专门 h a t 剧中的一些角色，所以可以想见，说导演其实在描写这些台湾刁民的一些故事的时候，与消防员他们之间相处的一些过程，其实是都有花心力的。那导演是从田野调查的过程当中
1: 去发现这些故事，把写进去剧本里的吗？呃，是的，就是呃，一开始呃，我们去访问很多消防员之前。我跟我的编剧伙伴就已经先上网做了很多功课，就是我们会去呃查询很多消防员相关的新闻，然后我们也会去阅读就是跟消防员有关的书籍，还有看相关的影片，甚至于漫画。那做完这些功课之后，我们才会开始去访问消防员，因为这样子我们去访问就是各县市的消防员时，我们问的问题比较深入，就是说不会去问他们很基本概念的问题。这样，那当然很多就是。各县市的消防员就是他们分享的经验，呃，会很不一样，因为台湾每个县市的做法会有一些不同。但我觉得就是他们面临的困境，很多地方都是类似的。那呃，除了这个去访问不同县市的消防员之外，呃、我跟编剧伙伴也有去一些消防分队去蹲点，然后跟着他们一起出勤。那我们去过台东，也去过新北市。那去最久的当然是新北市的两个分队，就是嗯新店分队跟举光分队这样。那那我们冬天去大概两个多月，然后夏天也去两个多月。那通常我们去的时候，就是可能譬如说这个礼拜选两三天去，然后有的时候是选白天班，有时候选晚上班。那他们如果警民没有想的时候，我们就跟着他们一起待在分队，然后看他们怎么做长训啊，怎么做请教时间，或者是他们日常怎么互动。譬如说吃饭时间，可能有的人就会自己去煮哈，去厨房煮自己的。的午餐或晚餐，那有的可能就是大家一起订便当都会有。那呃，如果几名想的话，我们就跟他们一起出勤。所以我们有跟过像救护啊，然后打火，然后山难搜救、水域搜救，然后我也跟过像什么，嗯、呃，我有跟过像呃安检啊，然后、呃、水源查查，嗯、呃，西欧宣导什么之类，就是非常多。那、呃、嗯。印象很深刻的，我自己也有印象很深刻的一些经验。譬如说，有一次我跟救护，然后跟到了现场，救护车到现场时，因为现场是一个机车的车祸事件，然后呃，就是 A 民众骑摩托车撞了 B 民众这样。但我到现场的时候，就是看到就是 A 民众正在骂就是倒地的 B 民众这样，但幸好那个 B 民众从我。就是观察起来不是很严重的这种外伤，这样子。那有没有内伤？我当时不是很清楚，但是就看到 A 一直在骂 B， 然后消防员到了现场呢 ，A 就很生气，就就继续骂消防员这样。我看了就觉得火气很大，我想说你自己撞人就算了，干嘛就是见到人然后骂，然后消防员到现场也骂。那我觉得那个消防员，那两位消防员都。就是 EQ 很高吼，我就很淡定，就是也不会生气或是暴怒，就是默默做自己该做的事情，然后该减伤就减伤。那我那时候要不是因为我是属于观摩的身份，不然我觉得我都要去跟那个那个 A 民众呛起来这样。对，这就是我自己印象很深的一件事，就自己撞人还到处骂，又骂那个被撞的，然后又骂消防员这样。然后另外一个印象很深的是，我有一次是跟就是。因为他们救护救护警铃响的时候，通常就是出一台救护车，就是两个人出勤。那我就跟上他们出就好。那如果说是那种其他的任务的话，就是警铃一响是整个分队的人出动。那那一次我跟他们去出勤的现场就是瓦斯外泄。那一开始还不确定是从哪边泄出来，那现场就是有很浓的瓦斯味。可是我那时候很紧张，因为那时候已经有所谓的高雄气爆事件发生了哈，所以虽然是在整个街上，可是我觉得很恐怖，就。就是我不知道会不会发生气爆这样，那我不敢太靠近现场。那消防员他又必须在现场，他就一直找，然后找到外泄的来源，就是他是那个地地底下，就是有人挖工程，然后就是不小心挖破了水管跟瓦斯管，所以那地方就是一直有水，还有那个瓦斯一直冒出来。那消防员他们就必须在现场，他们就一直洒水，就是要冲淡那个瓦斯的浓度。可是他们必须等瓦斯公司的人来到现场，然后他们。才。才有办法，就是就是瓦斯公司人才有办法关掉总开关，所以我在现场其实我很害怕，就是我不知道会不会气爆，我觉得超害怕的。那可是消防员他们。就是比我还要距离那个瓦斯外泄地方还要近，他们都在那边，就是洒水，这样冲淡浓度。那这是这两件我就是跟勤务印象很深的地方。那如果说是打火的话，其实，嗯、呃，因为我大部分的勤务都可以观摩到全部的样貌，哈，不管是救护啊、灾难搜救啊这些，我们都可以看到整个工作情形。那只有打火不行，因为打火呢，我们跟着消防车到了现场之后，我只能在火场的外围，就是。是看他们怎么布线，那可是我不能到火场里面，因为我没有受过相关的训练，然后我也没有消防衣、帽、鞋，所以火场里面的这个他们如何打火，然后以及火场里面真实的状况，我通常就是会去跟我一些基层的消防朋友，就是其他县市的消防朋友去借他们密录器录到的影像来来作为参考，然后也会呃，就是看参考一些，因为有一些消防员他。呃，会上传一些他打火的影像，就是上上传到网络上，所以我也会参考这些画面，然后来撰写剧本这样子。其实大家看完这出戏啊，很多网友都会说，原来消防员的工
0: 作这么的多，除了大家一般所知道的打火啦、嗯、救难之外，嗯、就是像有一些抓狗、抓猫、捕风抓蛇这些都会。麻烦他们，而且其实导演好像也在剧中安插了许多我们一般人看不到消防员的工作，像比如说他们要做一些木款，或者是还有注井器的安装等等之类的。<是>所以导演有
1: 把哪些我们大家可能一般民众不知道的消防工作也安插进去了剧情里面呢？当然就是刚刚提到注井器嘛，就是这是全台湾消防员就是呃一个还蛮大工作量的事情。那我觉得。注井器这件事其实利益良好，因为呃有注井器的安装啊，其实对一般人来说，就是像像我自己，自从去了解了注井器这件事情之后，我就马上去买了很多注井器，然后在我家每个房间都装一个，连走廊都装一个，因为我知道这个对于生命财产的安全影响很大。因为就是它的原理，就是说我们平常人，因为白天我们如果在现场的话，那个火灾。一发生火灾，我们会早期就发现，早期发现其实就会比较早，就是它比较不会造成太大的伤亡，因为不管我们是逃生或者是要灭火，其实都可以比较快的处理。可是我们晚上在睡觉的时候，呃，睡睡觉时，因为我们大部分的感感光都会变得比较迟钝，那只有听觉就是是比较灵敏的，所以报警器它的一个。功能就是它装在天花板上，然后如果哪个地方有火灾，然后因为火灾就是会产生烟，那那种烟上升到天花板，其实就会触动了这个驻警器的警报，它就会发出很尖锐的叫声，说发生火灾，然后叫我们赶快起来，就是叫我们赶快呃，就是逃生等等。所以我觉得驻警器其实用意良好，但因为就是各县市消防局就是经费不足，所以常常呃就需要就是一些消防。就是基层的消防，或者是一些，呃，有有有的县市是呃基层消防队要去募去募款，应该说叫募助警器这样，那有的是交给大队。就是不是各个分队去募，而是大队去募。那每个县市的做法不同，但基本上这个部分，我觉得对消防员而言是非常沉重的压力。那更沉重的压力就是去发助警器，因为消防员的工作平常已经很多了，那又交给各个基层的消防队员去发助警器，其实花费他们非常多的时间。那大家想想象说，就是在我们剧情中看到他们去发助警器，会被被当。诈骗集团，那有的观众我有看到，有的观众或是网友觉得说这怎么可能？那可是其实就会有一些消防员上去留言说，他们现在就在做这样的事情，对，所以其实是非常辛苦。那我觉得这个部分，我也是希望透过戏剧，戏剧可以让更多人看见，然后就是大家会自己主动的去买驻警器来安装。那我自己个人也觉得，由消防员来发驻警器这件事，其实是真的是台湾的消防员已经人力不足了，就是因为像香港或者是美国，就都是勤一休二哈，那美国甚至有的州是勤一休三，但台湾的消防员是勤一休一，甚至勤二休一哈。所谓勤二休一，就是连续工作四十八个小时。才能休假二十四小时，好，那这么人力不足爆肝的情况之下，又把这个发放助警器以及许多其他很多业务交给消防员，我觉得其实是会让他们过劳。个人是觉得这件事用一良好，但是不是有可能各个县市政府或者是中央政府部门能够释拨预算是？找专人的人来做这件事情，而不是交给消防员。好，那也希望就是呃，透过这个戏也能够让很多的民众去看到，呃，就是装住燃气的重要。那我觉得，我觉得其实像我们一般民众是可以有自己的经费，有自己能力去买住气。那只有中低收入户是需要政府补助，所以我觉得这个部分是是不是有可能我们就在政策上，在中央政府以及地方政府在政策上可以再做一个考量跟处理，这样
0: 真的。然后像刚才有提到说，<对>像消防员他们的工作等于是包山包海，什么都包，要万能型的。那有没有一些遗珠之憾
1: 是没有写进去剧本里面的？也蛮多的、啊嗯，其实都是很杂的杂事，譬如说，嗯、呃，西欧宣导就我就没有拍，这样就是他们的工作就是在冬天的时候，因为很多民民众会有那个家里，譬如说他们的热水器，譬如说安装在阳台，嗯、可是阳台它却。在设计上，室内装潢上把阳台整个封起来，那他这样洗澡的时候，有时候就会一氧化碳中毒。嗯、呃，那轻的话可能就就是会会就是昏迷，然后来得及救回来就是很幸运。那严重的话可能会去世。所以那個西欧宣导就是到一些人潮聚集的场所，然后嗯、呃、去放一些就是录好的声音，然后提醒民众就是注意这个呃注意瓦斯热水器。要就是阳台那边保持通风，免得会中就是一氧化碳中毒。那这是其中一种，夏天还有水域巡逻、水域水域驻点，这样就是呃，譬如说暑假的时候就会派消防员到几个就是民众就是危险水域，然后消防员可能就是从白天就是待一整天，从早上待到傍晚，这样在那边就是等待。就是万一如果有民众溺水，他就赶快去救他，这就是水域驻点。所以他一整天就什么事，他哪里都不能去，他就是在那边等待。因为他去劝民众不去那里戏水，那是危险水域他劝民众，民众因为他他也不像警察，他可以直接驱离，所以他只能劝导。那民民众不听，他也没办法。对他也不能太太强势或太凶，不然民众也会申诉去投诉这样。所以他就是在现场就是一直等。那水域巡逻就是到几个地方，就是很像那个山林的这个巡山员吧，就是到几个地方去巡逻一下，看看有没有什么事情发生。对，那这其实都是对很多消防员来讲，就是工作量就是很大。然后我举个例子，如果如果今昨天。比如今天凌晨有个火警，哈，不严重的火警，然后大家就是到现场，然后灭火，或者是凌,凌晨有个什么任务，然后到现场做完这个工作，然后可能凌晨一两点出勤，然后四五点或五六点回来，那再睡一下就到早上八点了，然后大家就开始一天的工作了，然后就开始要水域巡逻、水域住点，或者是去消防安检等等。其实这样的工作是非常的累。那通常又一场火灾结束之后，他们要。做非常多的文书工作，譬如说，嗯，如果我还看有消防员描述，通常两个小时的火警，他们打的这个文书工作大概要两天才能够做完。那如果是对，因因为就是比较大的火警，甚至于他们可能要做很多的，譬如说，他们要做这个，要做呃民众的笔录嘛，然后他们要去呃火场去见见识火灾的一些就是。好像要访问现场的，就是一些邻居，就是要做很多的访问。然后，好像火场的鉴定，这个损害好像是消防局主里面的人做的。可是周围有有一些，譬如说民众的笔录，然后车辆部署图啊，然后还有什么？好多很专业的东西我也搞不太懂，他们就是要打这方面的这个报告要，要可能就要做个五天，然后还有比较严重的，甚至于要做这个叫做无线电的这个叫什么？呃，逐逐字稿吧，就是听打无线电，就是现场所有的无线电通话，他要把它打打字，对，就是打成逐字稿。那。这个部分真真的是也是蛮蛮大的一个工作量。其实他们文书工作量、业务工作量应该是非常多的，只是说我戏剧上很难把它呈现出来，是因为它是一个很单调的一个一个剧情，就是你就是不停在电脑前一直打字，然后做事情。那这个东西其实戏戏剧上可能很没有戏感，所以我没有呈现太多，在剧中只有呈现一点点，透过他们的对话，好，然后。戏谑的抱怨，或者是一点点的这个打报告啊，或者是他们要经营脸书粉丝团等等，就呈现一点点。那我没有呈现太多，但基本上这个部分的工作量，其实对他们而言应该也蛮大的
0: 。那接下来我们来聊一下角色的部分、哦，因为其实导演之前有提到说。嗯、里面有四位主角嘛，那每个四位主角，他们每一位身上都背负着不同的议题。那请问分别是什么？像汉城、拉子林、林志远还有易阳，他们身上分别背负着要导演是想要告诉大家的
1: 什么样的议题呢？就是我在故事里也四个主角各自不同的线，像温生豪饰演的爸爸消防员邱汉城，我想透过这个角色去呈现，就是消防员尤尤其是。成家立业的消防员就常常在照顾家人跟工作上，就是常会羡慕两难，很难两全的这样的议题。那我想说，其实很多观众可能看到目前为止会明白，像譬如说我举个例子来讲，台风天的时候，如果是有很严重的台风，甚至会放台风假的那种，那政府就会宣导说啊，大家台风假就好好待在家，不要出门哈、哦，免得危险。好、哦，然后大家就觉得哎，赚到了一天的台风假，然后在家里看电视、吃爆米花。然后不要出门这样，但是对消防员的家庭来说，很多消防员在台风天，就算是有休假，也都会被停休。哈，他们就是要回到分队去去协助这个台风天的各种救灾救护的工作。那所以就常会听到有一些消眷，就消防员眷属说，台风天呢，呃，就是。呃，就是他们很多人的另一半都是在家里，就大家一起聚在一起。那可是他们的另一半常常都是在外面救别人的家人这样。然后他自己加入了台风天有任何状况，他就是得要自立自强这样子。这是很多消消卷呃的辛苦。对，那呃，这是温升豪饰演的这个爸爸消防员，就是温呃邱汉成他的议题。那另外呢，就是陈庭妮饰演的冰山消防员徐志林。那我透过他呈现的，就是一个女性消防员在消防队面临的呃比较困难的一些议题。那像台湾。的消防队在几十年前，呃，是就是那个年代，可能是完全就是完全都没有女消防员。那在这些年来，随着时代的改变，哈，那呃，我们慢慢就有女消防员了。不像以前，就是我刚刚讲说，几十年前台湾没有女消防员的时代，那时候观念甚至于认为说，女性如果碰到消防车会触眉头。好，这其实有点像影视产业那样，在几十年前是认为女性如果碰到这个。呃，摄影、摄影装摄影器材的这些箱子，都会觉得触眉头这样。那呃，因为时代的不同，我们现现在不但。呃，有女摄影师了，也有女消防员了，哈。那呃，但是对于一些在这个比较传统的这个消防员来说，有有一些消防员他的他可能适应还没那么快，所以可能会有这种在适应上的状况，那就会产生的一些摩擦。所以我们在剧中就透过这个，呃陈廷妮饰演的呃冰山消防员徐子林跟一些老鸟学长。的摩擦来呈现这个议题。那除此之外，我也透过这个徐子林来呈现另外一条。另外一个议题就是，呃，母亲的情情绪勒索。那情绪勒索这个部分，我想其实呃，对于一些观众朋友可能还蛮有共鸣的哈。那我我觉得这也是一个呃，在现代还蛮被就是慢慢开始被注意到的议题。那另外呢，就是呃，林柏宏饰演的英勇消防员张志远哈，我想透过他呈现的是。关于消防员的创伤后压力症候群这个议题，呃、我想、呃，如果有看到、啊、就是《火神》有追剧追到五六集的观众，可能会就是会有一些感触。那事实上，消防员就是他们在他们工作过程中，常常会就是嗯面临到许多的这个，就是看到一些。可能是血淋淋的画面哈，我记得之前在访问的时候有访问到一个消防员，他男资深了哈，现在可能有三四十岁，应该四十几岁这样。他就说他印象很深的就是他刚到分队，就是他是一个菜鸟，他接的第一个救护任务是一个车祸，那他到现场的时候他就惊呆了这样，因为。他说：“那个车祸，他根本他觉得他没有办法救那个伤患，因为无从救起。嗯，现场民众因为车祸的关系已经变成两截，就是身体断成两半，所以那个根本就是没有办法救，因为他就是从中断掉这样。他就说他到现在都还记得那个血腥的画面，这样就是已经隔了这么多年，他都还记得。那当然，经过非常多年的磨练，他现在已经好很多了。但我相信，就是对很多消防员来讲，就是在他工作中常常,常其实要呃接。”触到像这样子的画面，那甚至于就像剧中的林伯宏那样，就是说他去救援可是失败。那有时候这种救援的失败，很容易就是产生一种，呃，就是莫名的自责。那其实根本也跟他不是，他就不是他的问题，但是他常常会产生这种，就是对一些消防员来讲，他就会产生这种不需要的自责。那这是，呃，我觉得对很多消防员来讲是一个难以承重的这个一个议题。那所以在剧中我呈现的这个创伤后压力症候群，是希望透过透过这个戏剧的呈现，然后让更多的。让更多观众以及更多消防员能够去呃觉察和接纳这样子的一个状况，然后愿意去主动求助这样。那呃，在这个部分，其实呃，除了就是除了我刚刚提到因为救援失败的创伤后压力症候群，另外一个状况就是譬如说呃，有一些重大伤患事件，它好像叫做他们称作大伤，好，就是有非常多的大量伤患的事件，譬如说像八仙城道，哦，或者是呃。像是普悠玛号事件、泰鲁格号事件，或者是嗯、呃，像什么蝶恋花事件等等，就是这种有大量伤患的事件，其实对去前去协助的消防员，我觉得对有的消防员其实也会有很大的冲击，因为现场看到太多这种痛苦的、血淋淋的这样子的一个场面，那我觉得。对一些消防员来讲，也可能会有一些阴影。那，嗯，过去其实，在新闻上已经有看到普悠马号英雄这样的一个让人感伤、让人难过的事情。那我也是想说，透过这个戏剧，可以让更多人来。重视，然后也让消防员们自己会，呃，可以让他们感觉得到，说有创伤后压力症候群并不是一个错误，或是自己比较脆弱，或是自己有问题。这个其实就是很自然而然的，有人会有这个状况，有人没有。那如果有的话，我觉得去寻求专业的协助是一件很好的事情。第四个角色就是透过这个刘冠廷所饰演的正义消防员林义阳，然后来呈现。那主要呈现的就比较是。消防员所面临的一些比较像是社会环境还有制度上的议题，譬如说，呃、民众有一些民众的外行领导内行，然后或是民众的误解跟不配合，然后可能也还有包含譬如说，嗯、呃，议员的官说，或者是消防安检上一部分的厂商，就是这样子他面临的这个困难。那当然剧中，呃。的议员或者是厂商，我们看到的是比较有状况的议员。那我这边也要特别呈现，也有一也有一些议员是非常关心消防员的权益。那这个部分其实大家其实在网络上就是做功课，应该就可以看到，其实台湾也有非常好的议员，然后也有非常好的厂商在消防安检上做的很好。对，那这边故事中呈现，其实就是来呈现说。有少部分的这个民意代表跟这个厂商在安检上没有做的很好的话，其实我觉得对很多基层消防员来讲也是一个很大的压力。所以我透过这四个主角来呈现不同的议题，就是也希望能够让一般的就是台湾观众看见基层消防员，嗯、呃，现在正在面临的困境。
0: 看到目前第六集了，我觉得他们都有遇到一些两难的状况，嗯、像比如说汉城，嗯、他要。破门还是不破门？像是志远，他要救这个人还是不要救？<对>因为像有些人可能根本就不想被你救，可是你还是得去救他呀。嗯、那像林依阳也遇到了一些要罚还是不要罚的一些两人的议题在里面
1: 。呃，其实我还是很希望能够呈现说，嗯、呃，就是。从比较多的角度去看同一件事情，譬如说破门的 SOP， 就是标准作业流程。其实每个县市都会有自己的标准作业流程。那我我觉得，就是即使有的县市有规定说一定要里长跟警察到，就是如果屋主不在家，必须里长跟警察到才能破门。那也许。不明就是我们不明白这背后苦衷的观众，可能就会觉得说啊，定这个流程很官僚。但我想要透过就是我们剧中的第三集跟第四集的呈现，去让更多的民众了解到说，其实消防局有时候定一些标准作业流程，并不是因为官僚，而是真的是有太多惨痛的教训。这样，那其实即使剧。我们火神播到现在已经播完六集了。我这个礼拜还是有看到消防员在脸书上分享，就是他们最近去破门，然后被管委会索赔。那而且他们去破门是真的已经有火警，他们进去还灭火，然后这样还被管委会索赔。我看到这样的分享，其实都会有点难过，这样对。就是我觉得这个事情，我觉得我自己是觉得说，希望也能够引起更多的人的关注。然后，嗯、呃，我我自己是觉得，第一个就是也能够在这部分能够支持基层消防员，就是真的有因公破门，然后。并不是因为私人恩怨什么的，而是因为工作破门，那这样造成民众财损。如果民众本身也很无辜的话，那我觉得这个部分其实是我自己觉得这样的破门的财损是要由我自己觉得是要由政府来出预算来处理是比较适合的。那当然，如果说是呃私人恩怨这种，那当然就。就是另当别论。那或者是如果是民众自己的错误，那我觉得也也不应该是由政府或是由消防员吸收。那这个部分是我个人的想法，就是也是很欢迎这件事是被更多人讨论跟关注。
0: 那我们刚才有提到说，除了这部戏啊，它优质的地方除了在于就是剧情相当的丰富而且有深度之外，其实演员的演技也很在线。那所以想偷偷问一下导演說，说当初是怎么挑选这四位主角的
1: 呢？就是其实我们在选角的时候，就是会考虑到年纪，然后嗯、呃，就是他们的演技等等。那我我觉得其实都很幸运，就是说，嗯、呃，我们找到的演员其实都非常适合这几个角色。其实不只是我们四位主角，其实就连饰演同安分队的几个消防员，不管是两位菜鸟消防员哈，或者是凤梨王阿忠哈，就是，然后还有老鸟哈，还有我们的分队长，其实我觉得。他们都恰如其分的诠释出这个角色的特质，所以我觉得像譬如说夏腾宏饰演的这个、呃，阿中，就是凤梨王阿中，就是当初设,设定这个角色，就是希望他跟柏宏饰演的这个消防员就是张志远，他们两个就是很常在开玩笑，好，那当初就是做这个设定，所以我觉得，嗯、呃。我我觉得其实藤虹把他饰演的恰如其分，就是不会让人家觉得很假，就是那个开玩笑不是非常 over 的，而是一看就觉得很日常。然后两位菜鸟就是胡世安跟呃谢张颖饰演的菜鸟消防员，我我觉得也真的很菜，就是我觉得大家看到一定会，我看到很多观众反映说，哎，第一个有有的观众对于世安就会觉得说啊，他们不知道说。他们不知道释安原来是那个胡瓜的儿子，这样<对>就是我觉得他有。我搜寻才知道。对，所以我觉得就是表示释安演的非常的成功然后像呃谢张颖饰演的另外这一位就是大卫王，我觉得也很很棒。就是呃我不知道大家有没有看过呃《幸福城市》这部电影，然后在这部电影里面，谢张颖他跟丁宁饰演对手戏，就是演一对母子。可是谢张颖里面饰演是一个非常。非常叛逆，然后会暴怒的一个一个青少年，那跟现在演的这个菜鸟消防员其实反差很大。我觉得他们其实演得很好，然后让大家恨得牙痒痒的这个老鸟消防员，我觉得他也是演得非常棒。然后另外就是这个马利欧饰演的分队长，他把这个就是夹在就是呃民众哈，以及就是夹在民众啊、民意代表，以及夹在基层消防队员。中间这个假心饼干的角色，我觉得他演得很好。那当然还有很多的客串演员，像大家看到五六集哈，譬如说第五集的跳楼的钱小姐朱子莹，她就是把这个就是。呃，用心照顾妈妈，但是妈妈因为很传统，都只有在乎儿子，不在乎她，就是，然后还有长照，就是这样子的议题。我觉得她把这样一个角色演得非常的好。就我们戏中还有就是，呃，譬如说我们的第二集就是器官捐赠这场戏，我们邀请到就是林志儒跟林佳丽来饰演就是溺水少年的父母。这场戏其实也感动了非常多人。其实我觉得就是也很感谢我们的 casting， 就是也协助我们。我们找到很多优秀的演员来诠释火神，就是才能够成就这这样呃一个完成这么困难的戏。这样真的
0: ，因为从第一集看到第六集、啊，因为目前是播到第六集嘛，前几集是难过到哭。然后后面有几集真的是气到哭、欸，嗯、<笑>因为真的看到很多悲伤的一面，然后也看到一个一些真的令人很生气的刁民的一面，就是台湾刁民百态。然后那接下来可能会有一点小剧透了，嗯、我想问一下导演，就是因为您刚才提到说这部戏是因为之前看到许多的一些消防人员殉职的一些故事，所以这部戏的片头好像也有一些大型灾难的现场的剧照。
1: 所以会不会这部戏也有类似的情景？这个部分啊，很欢迎大家继续收看我们活生《活神》。七八集哈，因为我们这个礼拜会播七八集，然后里面就有一个大型的火警。那呃，我想如果看过《火神》的观众，可能会对第一集的住宅火警有点印象哈。那那场住宅火警在戏中是五分钟。那我们接下来第八集开始，我们会有一个更大的这个商业大楼的火警哈。第八、第九都有，所以这个火警在剧中大概有呃三十几分钟的长度，那也非常的紧张跟精彩。那我们欢迎大家。大家要继续收看，这样。那当然，我们戏中也有有趣的桥段，我不知道大家有没有印象。我自己是对于第五集一开头那个姜茶，就是、呃、林逸阳的姜茶的故事，我自己觉得他们几个演员，像呃刘冠廷跟呃林柏宏饰演的这个。值班台里的戏，我一直觉得非常的幽默，我每次看都会很想笑。我觉得他们演的真的超好。那另外也有温馨的戏，譬如说像、呃、第五集有帮邱汉成庆生这些戏。那我们其实到第七集也有一些就是温馨呃温馨或者是比较呃轻松的戏，然后很欢迎大家就是继续收看。啊，我觉得这样子，我是不是接下来每一集我都要拿着卫生纸在旁边？<笑>我好担心哦，<笑>我们会有轻松的戏，可是，一样还是会有让大家生气或是难过的戏，这样都会有。嗯，导演，为什么当初这部戏啊取名叫《火神的
0: 眼泪》呢？
1: 《火神的眼泪》是，嗯、呃，其实第一个是火神，其实是取自于消防员打火的意向。那时候我们有想过，其实台湾的消防员他就是警铃响起，他们出去出勤的任务呢，其实大概百分之八九十都是救护。可是因为如果是用救护的意向的话，其实大家第一个联想到的都是医护人员，而不是消防员。所以我们最后决定就是选择火神这个意向，来指涉消防员。防员主要是因为这个原因啊、呃，因为火神这个意象，大家比较容易联想到消防员。那眼泪这个意象是取自于观音垂泪，那是希望就是对，那就是因为呃，我们希望透过这个神明的角度来看，就是消防员所面临的各种议题，不管是他自己本身的，或是他所。救护或救援的民众所呈现的这个社会议题，那我们希望能够透过这个神明比较悲悯的这个眼光，然后来呈现这样子的社会百态。所以除了剧中大家看到消防员自己本身的故事，可能会看到。呃，气到哭，或者是就是难过到哭。那当然，里面有呈现了一些社会百态，譬如说钱小姐自己的故事，好、呃，或者是器官捐赠，就是溺水少年这对夫妻他们的父母的故事。我们就是透过这样子的一个影集的呈现，希望能够让更多观众去感受到和看到台湾目前的一些社会议题。那所以我们才会取名叫《火神的眼泪》。那另外一个很重要就是这样子的一个剧名呢，就是为这出戏。定调就是希望能够让观众去明白，说这出戏其实它不是一个，你还好吗？我现在已经开始，有点担心
0: ，呃、为了这四个，为这四个主角的未来很担心
1: 。呃，这这出戏它不是一个打火英雄片，所以它比较不是一般观众呃理解中的这种，就是嗯。呃因为我们一般看到的消防员的电影或是电视剧比较是英雄片这样子，那我们的定位比较不是这样，我们就是一个直人剧，所以他比较不会那么英雄这样子，就是大家想象就是看到现在有个火，嗯，前面有个火火警，然后一个住宅火警，可是现在有一台车挡住了我们的去路，所以我们就破窗，然后把这个车子破坏，然后我们就把水线穿过去，我们比较难呈现。不太会呈现这样子一个状况，因为台湾的基层消防员这个状况马上就会被投诉，所以我们呈现的反而是非常就是希望是贴近写实样貌的，就是呈现消防员在真正工作现场会遇到的困境。对，所以这是一个职人剧，但是在这个职人剧中，我们也有牺牲一部分的写实性。那最主要原因是因为这是一个戏剧，所以我们没有办法百分之百的去呃要跟现实一模一样，譬如说。我举个例子，火场里面的状况，大部分的状况就是因为烟雾弥漫，所以能见度很低。就是我看我之前看到的各种，呃，相关的密路器的影像，其实就是火场里就是一片黑茫茫，或者是一片白茫茫。哈，如果是黑烟就是黑茫茫，然后白烟就是白茫茫，然后顶多就是看到消防员的头灯跟胸灯在这个，呃，在火场里面就是在一片雾茫茫中看到有一些。模糊的光影在晃动，因为他们走来走去因为他们有头灯跟胸灯。那但是如果我我拍呃消防员持人去拍火场的影像都是这样，那观众根本不知道他们在干嘛，也不知道在紧张什么，可能看了十秒钟就转台了。所以在火场内部的影像这部分，我们一开始就有决定牺牲写实性，对，然后包含就是消防消防员戴的这个面罩，就是他们的面罩呢，台湾的消防面罩其实很多都还有一个比罩。那这个鼻罩就是就是会把它整个这样罩住。那我们那时候为了戏剧性，我们后来有决定把鼻罩拿掉。那演员在拍戏时，他们戴的还是真正的消防帽，戴上的是真正的面罩，也是可以呼吸的。只是说，呃，它不像一般消防员还戴这个鼻鼻罩，效果更好。那做这个决定的一个很主要的原因，就是因为我们拍火场戏，内部火场性能见度已经很低。那如果我再戴上这个鼻罩，其实观众常常。就会不容易看出现在到底是在讲谁的故事哈，因为只露出一双眼睛，然后我们的消防员们其实又很帅，我们的演员们很帅哈。那其实，在火场里又按迷猫，然后我觉得。我自己都不见得能够看得出谁是谁，所以我们就是决定这部分牺牲写实戏。那当然还有包含在急诊室的戏，哈，就是有些戏我们会让他们拿掉口罩，是这个原因。那呃，所以我们的故事就是，其实它定调就是一个急人剧，然后不是一个打火英雄片。这就是我们戏剧定名叫《火神的眼泪的》的由。的一个很主要的想法。
0: 那最后我们还有几个问题想要请教导演呢、哦，就是您在准备这个消防职人剧的时候啊，<好>也做过了很多的搜呃搜寻跟一些资料采集，另外还有做了很长一段时间的田野调查呢，那也陪伴了消防人员看过他们的日常。嗯、如果将来您的孩子或者是亲友啦，想跟你说，哎、欸，我要从事消防员，会全力支持他吗？还是多少心里会有点担心跟？
1: 我应该会像张志远的爸妈那样吧？<笑><笑>我觉得，因为了解了这么多台湾基层消防员这种过劳啊，然后有的县市因为经费不足，所以装备会比较老旧破旧的状况，其实我是会很舍不得，所以就是真的也很希望台湾的消防的状况能够，呃，就是这个困境能够更加的改变，然后让人力不足，然后让。装备能够都很齐全，然后很很新颖，然后希望台湾的消防员的状况真的会好很多，然后也呃殉职率也能也能够大幅降低，因为台湾的消防员的殉职人数跟殉职率啊，真的是还蛮令人难过的。就是台湾消防员，嗯、呃，我们嗯、呃、过去十年来殉职的人数啊，就是在。呃，跟香港比起来，真的是超越他们非常的多，对。那所以这个部分，我也是很希望台湾的呃消防员也能够非常的平安，然后呃，希望也能够接下来这这接下来未来几十年都不要有消防员在殉职这样对。
0: 真的，这是大家的希望，都是希望说不要今天公击，然后明天忘记。也希望就是透过蔡娟导演的《火神的眼泪》，能够让大家更认识消防员，然后这些刁民们也不要再为难人家了，好吗？对，好，那我们最后还是要提醒一下各位苹果新闻网的粉丝们哦，就是我们《火神的眼泪》是什么时候
1: 播出呢？《火神的眼泪》是每个礼拜六晚上九点钟，在公共电视台以及 MyVideo 播出。那您也可以在那个，呃 ，TVBS 以及东森，还有在 Netflix 可以，呃，看到《火神的眼泪》
0: 。对，好，所以呢，这个假日啊，如果因为疫情的关系嘛，我们都不要出门了，我们就打开遥控器，我们一起来看《火神的眼泪》吧。那我们今天呢，非常谢谢导演哦，谢谢你跟我们分享这么多故事，谢谢，谢谢。那我们这期苹果播客就到这边结束了，谢谢大家拜拜，拜拜。